0: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Highlight. J'ai l'immense joie d'accueillir de nouveau Christophe Le Petit. Bonjour Christophe. Bonjour Pierre. Bonjour
1: à tous. Tout va bien. Tout va bien. Oui, merci. Une rentrée chargée pour beaucoup de bon nombre d'entre nous et pas mal d'activités. Mais ravi de vous retrouver pour ce podcast avec toujours un grand plaisir.
0: Super, bah merci de, de signer encore pour cette nouvelle saison. On a on a six points euh, de l'actualité à, à traiter, un petit peu comme d'habitude, euh, mais je vais te laisser euh, aborder euh, le premier qui est un point un tout petit peu plus personnel, mais qui concerne aussi quand même toute la famille du sport, avec une actualité bien triste que, que j'ai aussi euh, un peu relayé moi, via mes réseaux. Je te laisse en dire un peu plus.
1: Oui, oui, ben, je pense qu'effectivement, tout le monde euh, qui est dans cet univers du sport a vu passer la triste nouvelle du décès euh, soudain justement de, de Xavier Rivoire, euh, voilà, qui a très longtemps travaillé euh, du côté de chez Decathlon, qui était passé aussi. Euh, par le CNOSF de façon plus plus furtive et qui avait été auparavant dans, dans l'industrie des médias. Donc, je voulais commencer ce podcast, moi, en saluant sa, sa mémoire. Euh, voilà, c'était quelqu'un d'engagé, de passionné, de bienveillant. Je trouve que c'est un élément qui est très important de nos jours et, et surtout aussi quelqu'un de toujours positif. Euh, voilà, il savait toujours déceler le meilleur ou, ou, le, ou la, la, le, la petite once de positif dans un, dans, parfois dans des, 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 des perspectives assez sombres. Et je pense qu'il nous manquera beaucoup. Il nous manquera à titre personnel, il manquera à la filière sport et, et, et à ses acteurs. Donc euh, voilà, je voulais juste avoir une petite pensée pour lui euh, avant d'entrer dans le vif du sujet sur les points d'actu. Voilà, une pensée émue pour Xavier, pour sa famille, ses proches euh, qui, euh, qui doivent être euh, bouleversés, j'imagine, aujourd'hui.
0: Ouais toute la famille des Decathlon en effet bouleversée je pense évidemment aussi euh, à sa famille merci en tout cas pour euh, ce premier point c'est aussi bien qu'on puisse euh, honorer la mémoire des gens qui euh, font beaucoup beaucoup pour le sport en France et lui c'était vraiment euh, le cas, un prophète et un évangile moi je disais dans l'épisode que j'avais enregistré avec lui c'était un super épisode et comme tu le dis la bienveillance c'était vraiment ce qu'il caractérisait voilà, euh, on enchaîne du coup avec les thèmes un peu plus euh, classiques et avec l'actualité euh, business, puisqu'il y a euh, France 2023, donc la Coupe du Monde de 2023, qui vient de signer un partenariat avec Facebook. Est-ce que tu peux nous détailler, nous détailler par contre, pardon, les contours de ce partenariat?
1: Ouais, j'ai voulu effectivement mettre en, en évidence cette, euh, cette signature parce que je trouve que c'est quelque chose d'assez intéressant, euh, non pas le que le partenariat entre un événement sportif et une plateforme sociale soit inédit, parce qu'on sait que, par exemple, TikTok avait signé avec avec l'Euro 2020, mais parce que bah, c'est sensiblement le premier gros partenariat de Facebook avec un événement sportif en France, et que c'est intéressant dans l'activation que, que ça peut permettre. Cette, cette annonce, elle a été faite en fait deux ans, dans, dans le, le, le timing des deux ans avant le coup d'envoi, la Coupe du Monde de Rugby en France, et je trouve ça intéressant parce que parce que ça peut permettre différentes sortes d'activation et et ça a d'ailleurs été assez bien rappelé par Claude Achet côté côté euh, Coupe du Monde de rugby ou par les représentants de Facebook. Euh, je pense que ça peut vraiment être un, un partenariat gagnant-gagnant dans le sens où euh, bah pour la coudion de rugby, ça peut vraiment servir à booster euh, les ventes de billets. Euh, alors, on sait qu'ils vont avoir aucun problème à vendre les billets sur les grosses affiches très prestigieuses, euh, le France-Nouvelle-Zélande ou euh, les matchs à élimination directe euh, à partir des, des phases finales. Mais ils ont aussi d'autres rencontres à vendre sur certains territoires qui seront peut-être un peu moins demandées. Et c'est vrai que là, la puissance de frappe de Facebook avec ses 40 millions d'utilisateurs en France... La possibilité d'avoir une approche segmentée par âge, par territoire, par centre d'intérêt, on sait que Facebook collecte beaucoup d'informations à ce niveau-là, permettra probablement à France 2023 d'avoir une approche commerciale intéressante en partenariat avec Facebook. Et de l'autre côté, la firme de Mark Zuckerberg a aussi quelques pistes d'activation intéressantes, euh, bon, ils ont déjà développé quelques filtres, etc. Mais là, on est plus de l'ordre du gadget pour le moment. Mais on a surtout ce, ce programme Campus 2023, euh, qui est le programme d'accompagnement des jeunes qui vont être... Euh, mobilisé sur la Coupe du monde de rugby donc via les des, des, donc via l'apprentissage finalement et eh bien Facebook va euh, délivrer de la formation à l'attention des euh, des 3000 jeunes qui sont euh, qui sont dans ces programmes là sur l'utilisation le bonne utilisation enfin la bonne utilisation pardon euh, des réseaux sociaux et donc c'est vraiment une dimension RSE pour euh, pour Facebook au-delà d'avoir aussi une dimension commerciale puisque euh, proposer des choses aux fans de rugby sur Facebook leur permettra peut-être de faire croître encore leur audience et d'encore mieux la qualifier que ce qu'elle n'est. Donc voilà, je trouvais ça assez intéressant pour, pour, pour mettre en évidence en, en premier point.
0: Ouais. Il y avait en, en effet une, une volonté très forte de la part de Claude Hatché de euh, à l'issue de, 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 de cette coup du Monde, de former une nouvelle génération de Responsables associatifs sportifs et notamment à travers ce programme d'apprentis de campus 2023. Et en effet, ce partenariat avec Facebook avec ce côté un peu court et, et académie pour aider ces apprentis à être à mieux utiliser les réseaux sociaux et notamment à mieux les utiliser au profit des clubs et des associations des territoires. On passe à l'actu baromètre, euh, tu, nous graphis, tu nous gratifies toujours d'une euh, petite actu baromètre, là tu voulais citer euh, le dernier recensement annuel de l'INGEP, est-ce que tu peux nous en dire
1: plus Oui tout à fait, je trouve que l'Injep a vraiment beaucoup progressé dans sa façon de communiquer ses, ses études et donc ils ont sorti dans le courant de l'été leur, leur traditionnel recensement annuel des licences et des, et des clubs sportifs euh, et euh, c'est toujours intéressant de regarder ce qui se passe. Alors ça a été publié en juillet 2020, mais les données sont de, juillet 2021, pardon. Mais les données sont bien celles de 2020, euh, et je reviendrai euh, dans, quelques, dans quelques instants sur, sur le fait que c'est une notion importante. Euh, et donc l'Ingep fait le point sur euh, le nombre de licences délivrées par les fédérations sportives euh, et également le nombre de clubs présents en France. Donc quelques enseignements, hein, vous irez voir en détail les, euh, les, 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 les publications, euh, 17 millions de licences et euh, d'autres titres de participation qui sont des titres plus temporaires, hein, qui sont délivrés par les, les fédérations, qui sont des rattaché à une à une, à une pratique ponctuelle. Euh, donc, 17 millions de licences délivrées en 2020, euh, un chiffre en baisse de 7,8%. Euh, donc, on, on, le premier élément qu'on qu a à l'esprit, c'est de se dire, ah, bah, finalement, la baisse, elle est plutôt limitée. Attention, ce sont les données 2020. Euh, la crise sanitaire a éclaté en mars 2020, à une époque où, finalement, le gros des licences est plutôt délivré. Euh, et d'ailleurs, ça se voit dans le détail quand on regarde la répartition entre licences et autres types de participation la baisse des licences elle n'est que que de 3,8 en 2020, la baisse des autres titres de participation qui sont plutôt délivrés sur genre, on va dire peut-être des fois les périodes plus printanières voire le, le début de l'été, et eh bien elle est de 40 Donc euh, voilà, probablement un effet beaucoup plus important de baisse de licences à attendre sur 2021 qui sera visible dans la publication qui paraîtra à l'été euh, l'été 2022. Euh, voilà bien quelques bien éléments euh, juste peut-être en, en complément parce qu'on n'en parle pas toujours mais deux petits points supplémentaires. Euh, la part de la féminisation, euh, donc la part de, de, des licences féminines dans le total des licences qui augmente, non pas que malheureusement le nombre de licenciés féminines est augmenté, mais juste parce que, euh, eh bien, euh, d'un point de vue mathématique, il y a eu une baisse du nombre de licences masculines supérieure à la baisse des licences féminines, ce qui fait que mécaniquement, la part de licences féminines dans le total a augmenté. Donc là, à voir aussi l'an prochain, ce que ça donne en termes d'évolution, et dernière évolution, une baisse du nombre de clubs, déjà euh, une baisse de, de, de l'ordre de 3%. On a perdu 5000 clubs en France, ce qui fait que le nombre de clubs fédérés serait passé de 160 000 à, à 155 000 environ.
0: Merci beaucoup pour, euh, pour ces infos très factuelles, tu sais, tu sais que j'adore ça. Et puis, je sais très bien qu'un économiste se méfie toujours des moyennes, il va toujours creuser ce qu'il y a derrière. Exactement. L'actu euh, rentrée sportive. Donc c'était la rentrée sportive pour tout le monde. On, on disait en off qu'il y avait la rentrée de Sportsora et la gardienne partie de Sportsora. Mais il y a eu, il y a eu aussi, aussi eu pardon, la rentrée du ministère des Sports avec euh, une conférence de presse qui a été suivie avec attention. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu euh, qu'est-ce qui a été dit dans cette conférence de presse
1: oui, alors on a on a tous vu cet été, on a vécu un bel été avec les Jeux Olympiques et Paralympiques, et on, on attendait cette rentrée sportive tous avec une grande impatience. Tu parlais de Sportsora, l'affluence à la Garden Party était d'ailleurs le, le symbole de cette attente. Et, et si on fait un petit peu le, le parallèle, si on si on tire le fil, je pense que la, la rentrée sportive en France, elle est euh, elle est prise entre de très grandes espérances, mais aussi quelques craintes légitimes. Et donc c'est vrai qu'il y a eu cette, cette conférence de presse des deux ministres, alors des le, deux ministres parce qu'il y avait Jean-Michel Blanquer en tant que ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et puis évidemment Roxana Maracinianou, ministre déléguée au sport, qui ont tenu leur conférence de presse la semaine dernière pour faire le point sur cette rentrée. Qu'est-ce qui a été dit Il a été rappelé finalement que euh, eh bien, il y avait eu euh, beaucoup de choses positives qui s'étaient passées autour des jeux. Bon, ça c'est est un bilan qui, est, qui, qui, qui a été un premier bilan, un premier regard qui a été dressé, euh, qui ne mangeait pas de pain, mais il a été surtout fait un point sur tout ce qui a été fait jusqu'à présent en termes de soutien aux acteurs sportifs euh, pendant la crise euh, et sur les euh, dispositifs de la rentrée sportive. Et cette rentrée sportive, elle est marquée par euh, différents éléments. Euh, le premier, c'est le lancement de cette campagne de communication dont vous avez parlé avec Benjamin lors du dernier épisode. Donc, Je ne Tout reviens bien. pas euh, dessus et je vous renvoie à cet excellent épisode avec Benjamin Carlier. Euh, donc ça, c'est un premier point euh, qui doit euh, être un élément important dans le fait de faire revenir euh, les Françaises et les Français dans les clubs sportifs. Et d'ailleurs, il y a quelques déclinaisons locales qui... Euh, qui ont été déployés, pour ne prendre qu'un exemple très ciblé puisque c'est là où j'habite, la ville de Bordeaux a par exemple aussi déployé une campagne de communication à l'attention des, 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 des gens local pour les inciter à revenir en club. Donc ça c'est un premier point, c'est un élément important, il faut re-rendre le sport à nouveau visible et redonner envie aux gens de, de s'inscrire dans les clubs. Deuxième élément c'est le, le lancement du passeport, alors qui a été annoncé depuis longtemps et qui est donc une prise en charge pour certains types de publics, jeunes et sous conditions de ressources, d'une partie des frais d'adhésion à hauteur de 50 euros. Et donc ce passeport est une aide ciblée vers des politiques, vers des publics particuliers pour justement accompagner là aussi la reprise et faire en sorte que les gens puissent revenir. Et il a été également fait un point sur un élément qui est très important, qui est le passeport, euh, pardon, le, le passe sanitaire. On s'y perd avec tous ces passes, c'est un tour de passe-passe, excusez-moi. <rire> le passe sanitaire, et donc le passe sanitaire, effectivement, euh, qui, est entre, qui est entré en vigueur et qui va s'appliquer pour, pour les pratiques sportives. Et là, ça rejoint la notion de crainte, ou en tout cas de... de d'inquiétude, d'incertitude. Et ça a été d'ailleurs assez bien mis en évidence dans les très, toujours très bonnes études du Cosmos, donc le Conseil social pour le, le mouvement sportif, qui est justement revenu dans sa dernière enquête de septembre 2021 sur ces éléments-là. Le pass sanitaire, globalement, dans l'enquête, il est indiqué qu'il va s'appliquer pour 85% des structures. Donc 85% des structures interrogées ont répondu qu'elles allaient être soumises à la présentation du pass sanitaire. Et globalement, il y a quelques inquiétudes euh, déjà euh, sur le fait que eh bien, certaines d'entre elles euh, indiquent que ça génère de l'insatisfaction chez les adhérents, euh, les clients ou euh, chez euh, les, euh, les utilisateurs. Euh, voilà, chez les bénévoles, évidemment il y a des structures qui indiquent que ça prend beaucoup de temps à contrôler et qu'elles n'ont pas nécessairement les ressources humaines pour justement le contrôle de ce pass sanitaire. Mais au-delà du contrôle du pass sanitaire pour les pratiquants, il y a aussi un enjeu sur la vaccination et le pass sanitaire pour les salariés de la branche. Et effectivement, apparemment, quelques structures déjà, à hauteur de 15% d'entre elles, qui indiquent qu'elles ont rencontré des difficultés avec au moins un salarié. Euh, sur euh, sur ce, ce, la présentation de ce passe sanitaire, ce qui a pu, euh, pour certaines, les contraindre à envisager euh, une suspension temporaire du contrat de travail, voire euh, peut-être un peu plus, euh, malheureusement. Donc, euh, on voit que ce passe sanitaire, dont on perçoit bien tous les effets positifs, il peut être bloquant, il peut être un frein, il peut finalement venir tempérer... Euh, une relance qui euh, semble se dessiner et donc il faudra voir dans les prochaines semaines ce qui se dessine, est-ce que ça sera vraiment bloquant ou est-ce qu'au contraire on arrivera à faire repartir cette pratique sportive dont, dont on a le, le, vraiment énormément besoin.
0: Ouais. Aujourd'hui on, on est le 15 septembre et c'est la, la rentrée en vigueur de l'obligation du pass sanitaire pour tous les personnels soignants. Euh, est-ce que tu penses que c'est un dispositif qui pourrait être euh obligatoire pour d'autres typologies de personnes qui accueillent du public.
1: Bah écoute, on, on sait que ça fait partie des débats sur le fait que ça il y a une forme de distorsion euh, d'obligation entre le personnel soignant et d'autres personnels qui accueillent du public. Donc euh, euh, il faudra voir si euh, si effectivement on va vers ce type d'obligation y compris dans le sport. Euh, à ce stade, très difficile pour moi d'avoir un avis très tranché sur. Euh, sur Bien ce plan-là, mais euh, je ne je, je sais pas. Très objectif, je, je suis pas capable de répondre à cette question-là. En fait, ma question,
0: c'était si tu avais entendu des bruits de couloir suite à cette conférence de presse ou dans les arcanes du pouvoir sportif, si c'était quelque chose qui était ou pas envisagé, sachant que le personnel soignant, la plupart, euh, est un personnel de la fonction publique euh, d'État, ce qui ce est, est pas italien, le cas oui. forcément pour euh, ouais, fonction publique hospitalière pardon, ce qui est pas forcément le cas pour euh, le monde du sport, donc ça, de toute façon sa mise en place serait euh, sans doute problématique euh, on, on poursuit sur euh, l'actualité Paris 2024,
1: parce que voilà c'est bon, c'est bon, parti, c'est pour nous maintenant il y a plus que trois ans. Et oui. Et oui euh... est, la, la cérémonie de passation est faite, donc on est on est dans la, dans une forme de dernière ligne droite. Hein, on a reçu le, la passation après les Jeux Olympiques. et Il y a une autre cérémonie de passation après les Jeux Paralympiques. Et donc ouais. euh, voilà, c'est pour nous. On est en on est en phase en phase finale avant avant Paris 2024. Et donc, on sent que le cojo
0: est très actif. Il était déjà très, 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 très actif même. Et donc, Paris 2024 organise un événement qui s'appelle « Des opportunités économiques pour tous le 30 septembre ». Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est
1: oui, oui, alors c'est un événement qui fait écho à un autre qui avait eu lieu en avril 2019, euh, qui avait été l'occasion de présenter une étude que le cabinet Amnios et nous-mêmes au CDS avions réalisée sur une cartographie des emplois mobilisés pour l'organisation des Jeux de Paris 2024 et qui avait montré finalement toutes les possibilités en termes quantitatifs, combien d'emplois, euh, à l'époque on avait estimé cela à 150 000, euh, mais aussi en termes qualitatifs, sur quel type d'emploi, euh, et sur à quel moment les emplois étaient euh, nécessaires. Donc il y avait une grande séquence qui avait été réalisée à ce moment-là, et finalement c'est un petit peu un rebond euh, de cette séquence-là, qui est organisée euh, par Paris 2024 le 30 septembre, avec l'idée euh, de présenter différentes choses, euh, un point sur l'actualisation de ce travail de cartographie qui est euh, qui est en cours euh, encore une fois que nous réalisons avec euh, avec euh, le cabinet euh, Amnios et puis plus largement de mettre en évidence quelques-unes des initiatives qui ont vu le jour depuis euh, justement 2019 pour euh, eh bien accompagner des personnes et parfois même des personnes euh, éloignés euh, de euh, l'emploi euh, vers les euh, emplois qui seront nécessaires à la livraison euh, des jeux. Donc voilà, on, un événement qui a la vocation d'appuyer de, de, euh, sur les, les, les leviers un petit peu économiques et sociaux pour dire que au delà des épreuves sportives, les jeux c'est aussi une question d'emploi, il va falloir des, des forces vives pour organiser les épreuves, pour accueillir les touristes, euh, sous réserve évidemment qu'on qu puisse avoir une situation sanitaire enfin euh, moins contraignante et pour livrer les infrastructures et ces emplois là ils peuvent être ils peuvent être à destination de personnes qui sont déjà en situation d'emploi mais aussi de personnes qui ne sont pas en situation d'emploi et donc savoir comment on travaille un peu en profondeur sur, sur sur ces sujets là donc il y aura très probablement des éléments qui seront communiqués après le 30 septembre euh, sur le fait que voilà il y aura des opportunités économiques et d'emploi donc je vous invite à suivre euh, d'une façon ou d'une autre cet événement qui se déroulera dans 15 jours Super.
0: On termine avec l'actualité présidentielle. Parce que Emmanuel Macron a reçu les athlètes olympiques et paralympiques médaillés à l'Elysée. Et ça a été l'occasion de grandes annonces. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qui s'est dit
1: Oui, alors je ne reviendrai pas sur le bilan, euh, premier bilan qui a été dressé par le président de la République à la suite de, de, de ces jeux. Euh, mais moi j'ai retenu euh, finalement deux choses. Euh, la première, c'est que euh, le chef de l'État a annoncé qu'il voulait. Euh, euh, renforcer, travailler à nouveau sur la question de la sécurisation du statut des sportifs euh, euh, de haut niveau. Voilà, on sait que beaucoup des sportives et des sportifs qui participent aux Jeux Olympiques et Paralympiques n'ont pas euh, de conditions matérielles euh, décentes euh, et euh, vivent euh, dans des conditions assez précaires, voire très précaires. Et donc, il a annoncé à ce moment-là euh, vouloir renforcer le travail à ce niveau-là euh, en particulier, en soulignant la, la réussite que constitue le, le pacte de solidarité, mais en disant qu'il fallait aller probablement encore plus loin. Donc ça, c'est plutôt quelque chose de positif, euh, notamment dans la perspective là des Jeux de, de Paris 2024. Euh, il, a, il a indiqué cela, tout en indiquant également que, eh bien, il, il fallait aussi faire des choix si l'on souhaitait être performant. Choix qui euh, et, bah, viserait à finalement euh, allouer les moyens aux disciplines et aux sportives et sportifs qui sont les plus euh, médaillables possibles, en tout cas qui présente le, le voilà, qui le potentiel d'obtention de, mé de médailles le plus élevé possible. Voilà. C'est un choix qui a été rappelé, affirmé, tout comme il a été rappelé et affirmé que l'État s'engage financièrement et humainement dans ces sujets-là. Et le deuxième point, deuxième point du discours présidentiel que j'ai retenu, c'est sur le fait qu'il faille développer cette pratique sportive et euh, pour cela casser certains freins et en particulier le frein lié euh, aux équipements sportifs. On sait que le parc d'équipements sportifs en France est vieillissant, euh, parfois même vétuste, et le chef de l'État a rappelé, a indiqué qu'il allait annoncer pro prochainement le lancement d'un grand plan visant justement à et euh, eh bien initier, impulser euh, une rénovation de, de ce parc d'équipements sportifs. Alors il y aura probablement, et il y a probablement déjà des rénovations initiées et impulsées dans le cadre du plan de relance, en particulier sur le plan énergétique mais probablement qu'il y aura aussi des annonces et des choses qui seront faites sur le plan des du nombre d'équipements, de leur qualité euh, dans des territoires à déterminer, probablement des territoires un peu carencés aujourd'hui, soit par manque de nombre décent et suffisant d'équipements, soit par manque de qualité d'équipements sportifs. Et donc le chef de l'État a lancé euh, cette, cette action très volontariste, donc on attend de voir un petit peu ce qui va se, se passer. Il a même indiqué que l'État pourrait aller jusqu'à prendre en charge la totalité du coût de, de réalisation, voire également des études, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui où on est plutôt dans une logique de cofinancement État, collectivité territoriale, voire partenaire privé. Donc, euh, voilà, un élément intéressant à suivre euh, sur, cette grande, euh, sur ce grand plan équipement sportif qui a été annoncé par le chef de l'État euh, lors de cette cérémonie.
0: Super. Euh, il, il en a profité aussi pour euh, lancer une petite pique à Evan Fournier, j'ai l'impression, sur le fait que... Peut-être que l'école ne crée pas des champions, mais ça a développé des vocations. Euh, oui, J'ai lu oui. ça dans l'article. La, oui. Donc, c'était suite à, au petite, à la petite prise de bec entre Evan Fournier, qui est donc le meneur de l'équipe de France de basketball, et Jean-Michel Blanquer, qui est ministre de l'Éducation nationale, qui avait un petit peu fait les louanges de l'école comme étant la responsable ou une des responsables de la réussite
1: Il... de, des, des sports aux Jeux Olympiques. Tout à fait. Il a évoqué, pour être très précis, j'ai lu, euh, j'ai lu son discours parce que je l'ai pas vu en direct. Il a évoqué des, des ping-pongs estivaux. Donc, j'imagine qu'effectivement, il faisait référence à ces, euh, à ces euh, bagarres, batailles euh, par médias interposés entre Jean-Michel Blanquer et euh, Evan Fourny en particulier, mais aussi quelques autres sportifs. Je pense à Vincent Gérard qui, qui avait été aussi, euh, qui était aussi monté au créneau. Voilà, je pense que sur ce sujet-là, bon, je sais que vous l'avez aussi abordé avec Benjamin Carlier, mais Exactement. sur ce sujet-là, c'est un sujet très important. Il faut, je pense qu'il s'agit pas d'opposer euh, très clairement l'école, euh, enfin la pratique en milieu scolaire et la pratique en, en milieu sportif. Au contraire, je pense que c'est d'ailleurs tout le travail de, de certains conseillers, il faut créer les conditions favorables euh, pour qu'il y ait des passerelles qui se créent entre la pratique en milieu scolaire, la pratique en milieu euh, en milieu périscolaire et euh, la pratique en milieu extrascolaire. Voilà, créons des passerelles parce que euh, tout, tout est dans tout et tout se nourrit de tout euh, et il faut absolument faire en sorte que au final, chacun des Français, euh, qu'ils soient petits ou grands, qu'ils habitent en territoire rural ou urbain ou qu'ils soient, euh, en, qu soient en, en situation de handicap ou valide, puisse trouver finalement une forme de pratique. Qui soit adapté à ses attentes, à ses capacités, à sa situation économique, sociale, etc. Donc euh, voilà, je pense qu'il faut arrêter la, la bagarre permanente et plutôt se poser pour créer les bonnes conditions justement en développement de cette pratique. Et
0: ça passera par l'équipement. Du coup, on reboucle sur notre sujet. Écoute, merci beaucoup Christophe,
1: c'était super comme d'habitude. Merci, merci à toi et, et donc on se donne rendez-vous très bientôt. Exactement, merci. Au revoir. Au revoir.